0: De Berlim, aqui é Melina Costa.
1: E de Dubai, aqui é o Sérgio Teixeira Júnior, do RISET.
0: E essa é a cobertura especial da COP28, a Convenção do Clima das Nações Unidas. A COP28 começou em Dubai na quinta passada, mas nesses poucos dias já aconteceu o equivalente a semanas de negociações. Empresas e países anunciaram planos de descarbonização. O fundo de perdas e danos, que é discutido há 30 anos, finalmente saiu do papel. Lula discursou cobrando que países se tornem menos dependentes dos combustíveis fósseis e, paradoxalmente, confirmou a entrada do país na OPEP+, um grupo ligado ao cartel dos maiores produtores de petróleo do mundo. E ainda teve uma proposta do Brasil para financiar a conservação de florestas. Esse é um boletim especial para atualizar você do que aconteceu de mais importante. Eu converso com Sérgio Teixeira Júnior, editor do Reset, que está em Dubai. Essa cobertura especial tem o apoio do Itaú e do CEBEDS, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Olá, Sérgio.
1: Oi, Melina. Tudo bem?
0: Tudo bom. Sérgio, é impressão minha ou o ritmo acelerado de anúncios dessa COP até agora pegou todo mundo de surpresa?
1: Olha, é, a gente sempre espera uma quantidade bem grande de anúncios nos primeiros dias da COP, né? Mas esse ano eu acho que é um recorde. E nem sempre foi assim nas COPs. A moda começou a pegar para valer na COP de Glasgow, que aconteceu em 2021. Foi a COP26, porque o governo britânico teve bastante interesse em demonstrar ação além do que acontece na COP. Mas antes de falar muito desses anúncios, que foram vários é importante a gente entender do que, que a gente está falando. Tudo que saiu até aqui, ou quase tudo, né, com exceção do acordo sobre o fundo de perdas e danos, que realmente faz parte da COP, mas todo o resto são coisas voluntárias. São países ou empresas prometendo fazer as coisas. E, como diz o ditado, o papel aceita tudo. Esses acordos não têm nenhum mecanismo de cobrança, não tem ninguém que acompanhe de fato ali de perto se o que foi prometido está sendo cumprido ou não. Apesar de o chefe da Convenção do Clima, o Simon Steele, ter dito no discurso dele na abertura da COP que vai criar algum tipo de acompanhamento desses anúncios voluntários. Haver, não sabemos. Então tudo isso que está sendo anunciado nesses primeiros dias é o que a gente chama de agenda de ação. É uma coisa que o país anfitrião tenta meio que direcionar ou incentivar. Não tem nada a ver com o que é negociado na COP, não tem nada a ver com o que os diplomatas estão discutindo desde quinta-feira e nada disso vai entrar no texto da COP, que é o vinculante, que é o que importa, que é a razão de existir da, da conferência. É importante ter esse tipo de anúncio voluntário? Sem dúvida. Porque para lutar contra a mudança do clima, todo mundo precisa estar envolvido. Não são só os governos nacionais, são os governos estaduais, são as prefeituras, são as empresas, as universidades, enfim. Todo o resto que não está nas mesas de negociação. Só que tem um medo muito grande do que eles já estão chamando de copwashing, né? Ou seja, é aproveitar essa aura da cop, esse clima quase de festa, para contar umas histórias bonitas, grandiosas e que depois acabam sendo esquecidas. Eu vou dar dois exemplos aqui para tentar ilustrar que, sim, tem muito oba-oba, mas também tem coisa importante. Bom, o primeiro, que está sendo bastante falado, foi um anúncio das 50 maiores empresas de petróleo do mundo, incluindo várias empresas nacionais, e inclusive a Petrobras, para acelerar a descarbonização. Ótimo, lindo, é o que todo mundo quer. Mas qual que é a pegadinha? Eles querem o Net Zero das suas próprias operações. O que isso significa? Que o CO2 que vai ser emitido quando queimarem o, a gasolina, o óleo o diesel, o gás natural... Esse que é o grande problema não entra nessa conta, não entra no net zero das empresas de petróleo. Pelo menos não nesse que eles querem fazer. Esse documento que essas empresas assinaram também fala em investir no sistema energético do futuro. Mas não tem nenhum percentual, não tem nenhum valor, não tem nenhum prazo. Ou seja, cada uma faz o que quiser. A Petrobras anunciou, faz alguns dias, o plano de investimentos para os próximos cinco anos. Tem 11 bilhões de dólares para energias renováveis, que é um aumento significativo em relação aos anos passados mas tem 73 bilhões para petróleo e gás. E desses 73, 7 bilhões e meio são para exploração, ou seja, para procurar mais petróleo. E por aí você começa a entender que essa declaração, essa coalizão, que o presidente da COP está tentando hypear, não diz muita coisa em relação ao problema. E teve um outro anúncio voluntário que eu destacaria, que foi a entrada dos Estados Unidos numa aliança de países que se comprometeu a parar de queimar carvão para gerar eletricidade. Carvão é o combustível fóssil mais sujo, e além do carbono que é lançado na atmosfera, ele causa inúmeros problemas de saúde. Bom, os Estados Unidos se comprometeram a não construir novas usinas termoelétricas movidas a carvão, e a fechar as que existem quando elas chegarem no final da vida. Só que os Estados Unidos não constroem uma usina a carvão já faz uns 10 anos. Por quê? Porque as usinas solares e eólicas já custam muito mais barato. Já não faz sentido econômico investir em carvão hoje. Isso quer dizer que o anúncio é vazio? Não é, porque agora aumenta ainda mais a pressão sobre países como a China, Japão e Coreia do Sul, que ainda queimam muito carvão e continuam investindo nesse tipo de combustível, a acelerar a sua transição energética. Então, acho que esses dois exemplos mostram bem que, sim, tem muito anúncio. Sim, tem muitos que provavelmente não valem nem o papel em que foram impressos, mas alguns deles são importantes. Vai ter uma reportagem no Reset eh, publicada hoje em que eu vou detalhar um pouco mais essa avalanche mesmo, esse tsunami de anúncios voluntários.
0: É difícil não se perder né nessa avalanche de, de anúncios tem que prestar atenção mesmo para é, se lembrar que o mais importante mesmo que é a redução e, eventualmente, a eliminação de produção de combustíveis fósseis, isso ninguém está anunciando, né? Bom, mas vamos falar do anúncio oficial e o mais importante que saiu até agora nessa COP, que é o fundo de perdas e danos. Isso saiu já em menos de cinco horas de evento. O que, que ficou resolvido depois de 30 anos de conversas de negociações? Como vai funcionar esse fundo de perdas e danos? E acho que mais importante, os países em desenvolvimento, eles estão satisfeitos com esse resultado?
1: Sim, está todo mundo satisfeito. É uma negociação que já leva quase 30 anos e os países ricos só aceitaram a criação do fundo na COP do ano passado. Então na COP do ano passado a decisão foi, teremos um fundo. Aí ao longo desse último ano eles correram para tentar formatar os detalhes e a ideia era aprovar esse ano. Ninguém sabia se seria aprovado esse ano Então houve um grande esforço de bastidores Não só para conseguir o acordo Mas para poder anunciar logo no primeiro dia Então essa realmente foi uma, uma decisão Histórica e muito importante Como vai funcionar o fundo? Eu diria que os países é, pobres, os mais vulneráveis Que vão ser os países que vão acessar Esse dinheiro, ficaram satisfeitos Pela existência dele, mas tem alguns Problemas, né? O primeiro deles E mais importante é que Os doadores do fundo não têm Nenhum tipo de obrigação, as doações vão ser todas voluntárias. Então, cada país vai decidir quanto coloca, como coloca, quando coloca. Dito isso, logo depois da aprovação do, da criação do fundo na plenária, alguns países, como os Emirados Árabes, né, que são os anfitriões, e a Alemanha, depois o Reino Unido, os Estados Unidos, alguns outros europeus já, já anunciaram depósitos também, então já tem uns 500 milhões de dólares comprometidos pra, com esse fundo. O valor é baixo, é muito baixo, a expectativa é que ele chegue a uns 100 bilhões de dólares, que a gente não sabe ainda se ele vai atingir esse resultado ou não, mas ele vai existir, ele vai começar a existir e a ideia é que os primeiros desembolsos já comecem a acontecer no ano que vem. E isso só vai acontecer tão rápido porque foi decidido que quem vai operar esse fundo é o Banco Mundial. Não é a estrutura ideal, enfim, segundo os países pobres, o pessoal que precisa do dinheiro. Tem alguns países, por exemplo, como Cuba, que não fazem parte do, do Banco Mundial. Mas decidiram que as condições de operação do fundo vão ser decididas pela COP. Então, o fundo vai, apesar de estar abrigado no Banco Mundial inicialmente, ele vai seguir as regras outras, não vai seguir as regras do Banco Mundial. Então, acho que foi uma grande vitória, um anúncio importante e surpreendente por ter saído logo no primeiro dia, porque normalmente as decisões são anunciadas só no último dia, né? mas eu acho que já tentaram começar com uma notícia boa, vamos dizer assim.
0: A gente já continua a nossa conversa. Antes disso, uma mensagem para você. Boa parte das empresas já sabe a importância de reduzir sua pegada de carbono, mas como começar essa jornada? O o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, tem uma plataforma justamente para ajudar empresas de todos os setores a trilharem um caminho rumo ao net zero. Viviane Romeiro, diretora de Clima, Energia e Finanças Sustentáveis do Cebedes, conta sobre essa iniciativa.
2: O Sabedes lançou uma iniciativa inédita que objetiva democratizar o acesso às empresas de todos os esportes, de todos os segmentos, para um programa que é abrangente e que visa fortalecer e acelerar a implementação de estratégias de descarbonização no setor empresarial brasileiro. A plataforma Net Zero oferece um roteiro completo, que inclui um diagnóstico, apoio no planejamento das ações, informações e até mesmo mensuração estimativa de custos para essa jornada de descarbonização. É importante mencionar que ela foi construída uma parceria, participação de mais de 40 empresas, organizações globais, entre elas BCG, McKinsey, Carbon Trust e também a Universidade de Oxford. Quais são os principais
0: desafios das empresas brasileiras para neutralizar o escopo 3?
2: Grandes empresas possuem recursos para investir em programas específicos para os seus processos de descarbonização. no entanto, encontram dificuldades quando se trata de engajar seus fornecedores externos, que são chamados né, de escopo 3, ou seja, as emissões indiretas que fogem do controle daquela empresa. E basicamente são as companhias menores onde se concentra a maior parte das emissões. Além da questão financeira, é necessário sensibilizar essas empresas e nivelar o conhecimento climático entre elas ressaltando a necessidade de priorizar a frente climática em relação a outras áreas do negócio, já que as empresas menores têm a questão da sobrevivência financeira como um grande desafio.
0: Para saber mais acesse O que também foi destaque nesses quatro dias de COP foi a situação paradoxal do Brasil. Né? O Lula esteve na COP, fez um discurso cobrando os países para que eles se tornem menos dependentes dos combustíveis fósseis. O problema é que horas antes desse discurso, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que está na COP, deixou circular a informação de que o Brasil recebeu um convite e que pretendia entrar na OPEP+, que é um grupo de países aliados ao cartel do petróleo. Na manhã desse domingo, o Lula concedeu uma coletiva para a imprensa, confirmou a entrada do Brasil na OPEP+, e tentou explicar essa situação contraditória do Brasil. A minha pergunta para você agora é, colô, Sérgio, como é que isso está repercutindo aí?
1: Repercutiu mal demais, está repercutindo mal demais. O Brasil trouxe... Conquistas importantes para apresentar na COP. E não estou falando só na comparação com os anos do Bolsonaro. Mas tem programas, tem iniciativas que estão sendo colocadas em ação já. E algumas já estão andando. Só que nas conversas de bastidor aqui, tudo isso meio que ficou em segundo plano. Depois dessa polêmica da entrada do Brasil na OPEP+. E não é só a histeria da imprensa e nem dos ambientalistas. Também não é só o timing incrivelmente infeliz para falar de OPEP no meio de uma Copa e ainda por cima nos dias em que o presidente está aqui em Dubai. A verdade é que o Brasil ainda tem uma posição meio dúbia em relação ao petróleo. Bom, eu diria dúbia nas declarações oficiais, porque para mim parece que tem um desejo claro e real do governo de abrir essa nova fronteira de exploração, esse novo pré-sal que é a margem equatorial. Só que, ao mesmo tempo, o Brasil quer ser um grande líder dos países emergentes, dos países mais pobres, dos países mais vulneráveis, em toda essa agenda da COP. E qual que é o sinal que você manda para esses países quando o ministro das Minas e Energia e depois o presidente, que foi meio forçado a, a, a confirmar a notícia, dizem que a gente está entrando na OPEP? Esses países querem que a exploração de petróleo pare ontem. Tem alguns deles que vão desaparecer por causa do aquecimento global. Eu ainda não conversei com os diplomatas brasileiros, é algo que pretendo fazer e pretendo trazer na próxima edição do nosso podcast, mas eu acho que eles devem estar numa situação meio difícil agora na mesa de negociação. Porque o Brasil justamente traz como grande trunfo diplomático essa confiança que ele tem dos dois lados, né tanto do mundo rico quanto dos países em desenvolvimento. E agora me parece que pode haver uma sensação de traição dessa confiança. A ver, a COP para valer, ou a parte mais é, aguda, vamos dizer assim, da COP começa agora essa semana, mas a repercussão não poderia ter sido pior, Melina, eu acho que foi um, um grande tiro no pé, fogo amigo, eu não sei como descrever, mas é, pegou muito, muito mal.
0: Difícil acreditar que essa informação da OPEP+, mais saiu sem querer, né, no meio da COP. Tem visões diferentes, tem estratégias contraditórias dentro do governo com relação ao clima e isso ficou bom. Exposto para o mundo todo agora, né? Sérgio, tem uma outra pauta do governo Lula Que foi apresentada num dos eventos da COP O Brasil apresentou a sua sugestão Para a criação de um fundo de florestas Um mecanismo financeiro que compensaria países Pela preservação desses ecossistemas Mas essa proposta ainda não parece estar madura Ainda não está muito clara Esse não foi exatamente um anúncio oficial O que, que já se sabe a respeito?
1: Bom, Melina, criou-se uma grande expectativa para esse anúncio do fundo das florestas. Nos é, dias que antecederam a COP, saíram algumas reportagens na imprensa dizendo que o Brasil ia trazer. Aí as pessoas perguntavam, pessoas que têm é, fontes dentro do governo, perguntavam e todo mundo falava, não, só na COP, é um negócio hipersecreto, top secret, só vamos apresentar lá. Apresentaram o que, na minha opinião, é o germe de uma ideia. Tá tudo muito no ar ainda, porque esse fundo, se vier a existir, deveria ter a concordância de dezenas de países, porque a ideia é que ele possa remunerar até 80 países que detêm florestas tropicais, só que nenhum deles estava presente lá no evento em que o fundo foi anunciado. Para não dizer que nenhum deles não estava presente, tinha uma vice-ministra indonésia no, no público. Mas só, nenhum dos outros potenciais interessados estavam presentes lá. Como funcionaria esse fundo? Eu vou tentar resumir a ideia que foi apresentada, também não sabemos se vai ser exatamente assim ou não, mas seria um fundo que recolheria ou que receberia investimentos de fundos soberanos que tem trilhões e trilhões de dólares para investir, seria um fundo bem conservador, que faria investimentos, pagaria para os fundos soberanos uma taxa equivalente à que eles já recebem hoje em outros tipos de aplicação, e a diferença que sobrasse seria usada para remunerar esses países pela proteção da floresta. Uma outra inovação desse fundo ou pelo menos foi assim que eles tentaram vender, é que ele não, você não teria que medir quanto carbono você deixou de emitir ou quanta biodiversidade você está preservando, nada disso. Conta seria super simples. Você olharia quantos hectares cada país ou deixou de desmatar ou reflorestou. Basicamente é... Uma conta que você consegue fazer muito simplesmente olhando as imagens de satélite. E o argumento é que remunerando por área preservada ou, ou restaurada, você automaticamente também está remunerando o lado social, a biodiversidade, os serviços do ecossistema e tudo mais. O que, que falta acontecer? Primeiro, precisa conversar com todos os outros países. Eu soube, conversei com algumas pessoas do governo que me disseram que já houve essa sondagem e que os países que têm floresta estão interessados na ideia só que não daria tempo para combinar com todos eles e fazer um aluncio conjunto. Então a decisão foi, vamos apresentar o que a gente tem aqui, depois a gente acerta os detalhes com os outros países, e a ideia é fazer isso pelos próximos dois anos para ter algo concreto, talvez até o próprio fundo, para apresentar na COP de 2030. E uma outra informação que eu recebi foi que os fundos soberanos também demonstraram interesse pela ideia. O problema é que nada disso foi falado, no anúncio. No evento, apareceu simplesmente como uma proposta brasileira, não deram nenhum detalhe, e teve uma outra coisa que chamou a atenção de muita gente, é que no evento do anúncio desse plano, falaram a Marina Silva, ministra do meio ambiente, depois falou o Fernando Haddad, ministro da fazenda, mas quem contou como funcionaria o fundo foi o diretor do serviço florestal brasileiro, o Garo Batmanian, e ele apresentou um powerpoint que era um negócio que não era muito profissional, vamos dizer assim. E não só isso, o PowerPoint estava em português, sendo que você tinha que vender a ideia para os gringos, certo? Então, também causou um certo estranhamento.
0: Bom, a Marina Silva vem aqui para a Alemanha, volta para a COP antes de voltar para o Brasil. É isso, Sérgio?
1: Isso, ela volta para cá no dia 6 ou 7, se não me engano, e deve ficar até o final da conferência, porque é justamente no final, quando tem que resolver os últimos detalhes, que os ministros entram em campo e literalmente vão para a sala de negociação e tentam resolver entre eles ali o até chegar ao texto final.
0: Beleza, então nos próximos dias a gente vai acompanhar tanto o que ela vem fazer aqui na Alemanha, quanto o que mais vai ser anunciado nessa COP. Mas agora, Sérgio, a gente está gravando esse episódio domingo à noite, 8 da noite, horário de Dubai. Acho que está na hora de você descansar e a gente se fala ao longo da semana. Obrigada, Sérgio.
1: Obrigado, Melina. Até a próxima.
0: A gente volta na quinta-feira com um balanço da primeira semana de COP, ou a qualquer momento, em um boletim especial como esse.
1: E para um update diário sobre o andamento da COP e análises mais aprofundadas, acesse o Reset, um site de notícias sobre negócios e finanças sustentáveis.
0: O endereço é capitalreset.com. Agora sim, até a próxima. A
2: Economia do Futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo
1: para quem gosta de ouvir.